0: Hallo und herzlich willkommen zu der bereits zehnten Folge der Alltag mit dem Tod.
1: Hallo, grüß euch. Ja, mich freut es heute auch sehr, weil wir wirklich schon die zehnte Folge jetzt produzieren, besser gesagt. Und ja, es ist wirklich toll zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat.
0: Heute haben wir eine etwas speziellere Folge vorbereitet und zwar außergewöhnliche Fakten rund um das Thema Sterben. Und tot endlich. Ja, also ich würde, ja, Fun Facts, herzlich jetzt doof an. Fangen wir mit den ersten Fakt an.
1: Okay, der wäre jetzt, welcher welchen hättest du jetzt vorbereitet?
0: Verstorbene machen noch Geräusche.
1: Okay, ja, das stimmt äh, in einer gewissen Hinsicht, aber ja, es ist, sind ungewollte Geräusche, die meistens im, wie, wie soll ich jetzt sagen, ja, beim bei der Arbeit am Verstorbenen auftreten, ja. diese Geräusche, das ist eher ein Kollen, ein Räuspern, was entsteht, wenn man den Verstorbenen ankleidet oder besser gesagt, wenn man ihn bewegt und eine Restluft aus der Lunge bzw. Gase äh, vom Körper über den Hals entweichen und hier die Stimmbänder nochmals, äh, wie soll ich sagen, ja bewegt werden mhm. beziehungsweise, ja, das ist einfach ein unangenehmes Geräusch, wenn man das nicht weiß. Er schreckt sich
0: dann im ersten Moment mal.
1: Genau, man kann auf jeden Fall sich erschrecken davon. Also ich, ich habe es öfter schon selbst bei Mitarbeitern gesehen, die solche Geräusche noch nie gesehen hatten, äh, gesehen, gehört. Entschuldigung, <lacht> gehört hatten. Die hatten mich dann direkt dann bei der Arbeit mit einem starren Blick angeschaut, so auf der hat ob ich das jetzt auch gehört habe und ich habe das ja natürlich als ganz normal empfunden, weil es ganz normal dazugehört und ja, ich habe ihm das dann erklärt und aufgeklärt, dass das ganz natürlich ist und eine natürlich hat ja, der Mensch, auch wenn er verstirbt, Gase und Luft und solche Sachen halt in der Lunge und im Körper und die muss die muss er irgendwie entweichen, ja. wenn man den Körper bewegt. Ja,
0: ja da komme ich auch schon direkt zum nächsten Fakt, Gase. Also, auch wenn er verstanden hat, mehr oder weniger jetzt, <lacht> äh, treten immer noch eben Gase, es ist eine chemische Reaktion noch immer im Körper da. Was ist mit den Gasen? Wie ist das? Sind die genauso noch aufgebläht, weil sich noch was im Magen-Darm-Bereich befindet?
1: Ähm, ich sage mal, gerade wenn der Mensch verstirbt, entstehen die meisten Gase im Zuge der Verwesung. Ja. ja? und ja, diese Gase entstehen aus, aufgrund der Mikroorganismen, die im Körper natürlich nach dem Tod genauso aktiv sind. Wenn der Körper verstirbt und der Mikroorganismus nicht mehr den alltäglichen, die alltägliche Arbeit leistet, Verdauung. fängt der Körper, beziehungsweise die Mikroorganismen, zum Beispiel jetzt im Dickdarm, zum Beispiel, die auch für unsere Verdauung, ja, Verdauung zuständig sind, die fangen dann an, den Körper selbst abzubauen ja, und das nennt sich dann eigentlich der Verwesung und man spricht auch davon, dass die Verwesung auch im Bereich des Blinddarmes und Dickdarmes beginnt. Also das ist der erste Bereich, der beim Körper sich zu zersetzen beginnt. Hier entstehen natürlich viele Gase. Hätten äh, diese auch vom ja.
0: anderen Ende jetzt gesehen? Um, ich sage mal,
1: das ist ja klar, überall wo Körperöffnungen sind, treten diese Gase aus, wenn's, ja. wenn ein gewisser Druck vorhanden ist. Also überall, also wenn natürlich im Körper ein gewisser Druck entsteht, aufgrund der Gase müssen sie ja dann irgendwo einmal entweichen und das sind alle Körperöffnungen von oben bis unten und ja, es kann teilweise ziemlich furchtbar aussehen, wenn diese, und natürlich, abgesehen davon, dass es einmal richtig massiv riecht, ja, das ist, das ist natürlich, das ist natürlich natürlich, ja. <lacht> sagen wir mal so, aber ja, es riecht extrem, also da muss man schon einiges gewöhnt sein, dass man mit diesem Geruch um umgehen kann und ja, diese Gase entweichen halt dann von oben bis unten und ja, man muss halt, ja,
0: starken Magen haben. einen
1: starken Magen haben und ja, aber für das gibt es eine Ausbildung, wie wir sie haben und wir wissen uns zu helfen, dass wir den Verstorbenen dann trotzdem dementsprechend äh, vorbereiten und versorgen können.
0: Gibt es, Habt ihr einen Trick, damit man besser mit den Gerüchen umgehen kann?
1: Ja, ich sage mal, am besten kann man damit umgehen, wenn man es oft genug macht und ja. ich sage mal, in den seltensten Fällen habe ich irgendwelche... Hilfsmittel dazu und die Gerüche sind so extrem, dass nicht einmal eine Schutzmaske etwas bringt. Also da ist den Geruch ja. trotzdem, ja. Natürlich gibt es äh, so Tricks, wie dass man sich eine Mentholcreme unter die Nase oder im Gesichtsbereich nicht zu so viel zu den Augen, ja. sonst fängt es an ins Brennen, aber ich sage mal im Nasenbereich, dass man einfach diesen scharfen Mentholgeruch hat, der diesen äh, anderen Geruch wirklich. überdeckt. Ja. Aber ja. Wir sind es gewöhnt, ich brauche eigentlich so gut wie gar keine Hilfe dagegen. Es gibt ein bisschen eine Atemtechnik, dass man sagt, okay, man atmet nicht so viel mit der Nase, sondern mehr mit dem Mund. Mhm. Und ein, das ist eine eigene Atemtechnik und man, man schafft es irgendwann einmal so gut, dass, dass man es so halbwegs ausblenden kann. Aber was ich dann noch vielleicht zu den Gasen dazu sagen kann, also die Verstorbenen können sich wirklich so extrem aufblenden, dass man sagt, okay, das, das körperliche Volumen
0: mhm. ist komplett wächst zum Drei- ja.
1: bis Vierfachen. an. Also der, der ist wirklich wie ein Ballon ja und kann auch im Fall der Fälle platzen. Also da geht es dann richtig rund. Das ist wirklich, wenn der Verwesungsprozess schon wirklich so extrem im Gange ist.
0: Ah, als nächstes hätte ich aufgeschrieben Totenflecken. Was hat es mit den Totenflecken auf sich?
1: Ja, für uns sind Totenflecken immer etwas Gutes.
0: Okay, wieso? Ja, die
1: Totenflecken sind ein sicheres ja. Todeszeichen. Mhm. Totenflecken auch auf Latein Livor Mortis. Das sind die Totenflecken, die entstehen aufgrund der Blutgerinnung. Ja? Also, besser gesagt, das Blut fließt ja nicht mehr im Körper und sucht sich dann aufgrund des stehenden Kreislaufes dann die tiefsten Punkte im Körper, des, Ge äh, des Gewebes im Körper, sprich, also das wandert mit der Schwerkraft auf die tiefsten Stellen. Wenn der Verstorbene im Bett auf dem Rücken liegt, dann ist es nat natürlich auf dem Rücken, dann mhm. hat er es am Rücken und auf den unteren Körperteilen mhm. und im Gegenteil genauso. Also wenn er auf dem Bauch liegt oder seitlich, dann kann es schon dann sein, okay, dann hast du die toten Flecken genauso im Gesicht und das kann für die Familie sehr Erschreckend sein, weil das Gesicht auf einmal ganz blau wird. Ja? Mhm. Und die Totenflecken, die treten normalerweise in den ersten Stunden nach dem Eintritt des Todes auf. Das sprechen wir von, ja, von zwei, drei, vier Stunden. Da sollten sie natürlich äh, normalerweise schon auftauchen. Und wir können auch aufgrund der Totenflecken äh, einschätzen, wie lange diese Person schon verstorben ist. Mhm. Also, das kann ich noch erklären. Es funktioniert mit einer Druckkontrolle. Wenn ich diese Toten, wenn ich auf die Haut drücke und die Totenflecken abdrücken kann, also dass man den Fingerabdruck dann von mir sieht, dann weiß ich, okay, dieser Verstorbene ist erst wenige Stunden verstorben. Da spreche ich von zwei bis, sage mal, acht Stunden. Danach lassen sie sich dann nur mehr schwieriger wegdrücken und da weiß ich, okay. Diese Person ist sicher schon am Vortag verstorben. Mhm. Und das, so kann man dann auch die Todeszeit ungefähr einschätzen. Ja? Ja. Natürlich auch aufgrund der Körpertemperatur. Natürlich, wenn der Verstorbene eine Decke über einem hat im Bett, dann ja. natürlich kann die Temperatur, die Energie, die Wärme nicht entweichen und die Decke ist am nächsten Tag noch warm. Teilweise ist ja klar, ja. Na, der Körper, das Blut, das ja. hat ja Wärme, das trägt Wärme. Ja? Also die Totenflecken, wie gesagt, sind für uns ein sicheres Todeszeichen. Wenn diese nicht vorhanden sind, dann müssten wir uns äh, andere äh, Merkmale suchen. Ich glaube, vielleicht wirst du wahrscheinlich eh noch diesen Punkt ansprechen.
0: Was wäre denn, der nächste bei dir? Was ist zum Beispiel ja, auch ein Sicherheitsanzeichen?
1: Die Totenstarre. Ja, genau. Das war ja, ja. mein
0: nächster Punkt. Äh, was hat das mit der Totenstarre auf sich? Was, was passiert mit dem Körper da?
1: Die Totenstarre tritt auch einige Stunden nach dem Tod ein. Normalerweise bei einem Natürlichen Tod. Ja, sprich, wenn der Verstorbene jetzt keinen Einfluss von irgendwelchen Drogen oder Giften hatte. Also diese Totenstarre tritt, sage ich jetzt einmal, zwischen in den ersten vier bis acht Stunden ein mhm. und hält aber nicht auf Dauer. Man kann diese Totenstarre wegmassieren, wegdrücken, ohne dass man den Körper jetzt wirklich verletzt. Und die Totenstarre, natürlich bei jüngeren Menschen ist sie auf jeden Fall ausgeprägter, stärker als wie bei älteren Menschen. Die Totenstarre löst sich dann normalerweise im Eintritt der Autolyse, wenn sich der Körper dann ins Zersetzen beginnt. Das ist meistens so nach 30, 36 Stunden beginnt dann eigentlich die natürliche Zersetzung eigentlich erst.
0: Kannst du das irgendwie bildlich erklären, wie das jetzt mit der Totenstarre ist? Also wenn ich jetzt eine Hand aufhebe, damit sie die Zuhörer das besser vorstellen können.
1: Äh, meinst du jetzt äh, einfach, okay. Was,
0: was passiert, wenn ich die Hand jetzt hebe von dem Verstorbenen?
1: Du kannst sie nicht heben.
0: Okay, genau das wollte ich <lacht> wissen.
1: Ja, also bei der Totenstarre, durch das, dass sich die Muskulatur mit dem, durch den Stoffwechsel und auch genannt äh, aus der, ja, aus der Chemie des ATP nicht mehr regeneriert im Körper, in der Muskulatur erstarrt dieser, ja, und da sind gewisse äh, Vorgänge in der Muskulatur notwendig, um die Muskeln schlaff zu halten, sozusagen, beziehungsweise, dass sie sich entspannen können. Mhm. Ja, diese Totenstarre, auch auf Latein rigor mortis genannt, beginnt im Hals- und Kieferbereich, und da ist sie auch am stärksten ausgeprägt. Mhm. Äh, ich sage mal, wir müssen ja die Totenstarre beim Begleiten oder Entkleiden brechen. Ja. Und wie ich, glaube ich, vorher schon gesagt ja, habe, dieses, genau, dieses Brechen, da nennt man, das ist auch ein Mythos und das ist gut, dass man das auch anspricht. Spricht man nicht davon, dass man den Körper bricht, die Knochen bricht, sondern hier geht es eher darum, das ist ein Ausdruck für die Starre zu brechen in Form von einem Wegmassieren, von den Gelenken weg, von ja. Bewegungen von sanften Rotationsbewegungen, wie es oft in der Schulter ist, dass man den Körper wieder sozusagen beweglich macht, aber wenn man diese Totenstalle in einer frühen Phase weggibt, dann kann es sein, dass es zu einer gewissen bis zu einem gewissen Maße nochmals zurückkommen kann. Also die Totenstalle ist nicht sofort, die bleibt nicht weg, sondern kann dann nochmals zurückkommen zu einem gewissen Maß. Und ja, ähm, am allerschwierigsten ist es, die Totenstade vom Kieferbereich wegzubekommen. Also wenn der Mund einmal richtig verschlossen ist mittels Mod Totenstarde, dieser hält Bomben fest. Also da heißt es wirklich hart und fest und lang zu massieren, dass man mhm. den Mund bewegen kann. Aber ich sage mal, ein geschlossener Mund ist immer ein guter Mund beziehungsweise <lacht> <lacht> hat eine gute äußerliche Erscheinung für die Angehörigen, ja. Und was
0: hat es ähm, damit auf sich, da sich die Augenlider öffnen bzw. schließen lassen? Ja,
1: dieser, die Augenlider sind, das ist ja auch ein Muskel mhm. und natürlich, wenn man die Augen schließt, da ist der Muskel unter Spannung oder auch umgekehrt. Ja. Es, ist, es ist sehr ja. komplex und bei dem einen gehen die Augen auf, bei dem anderen bleiben sie zu, aber das ist ein ganz normales Erschlaffen der Augenlider ja. und bei vielen sind sie teilweise offen, sagen wir mal so. Aber man kann dieses auch mittels sogenannten Eye Caps, das ist etwas, was man unter die Augenlider gibt, mhm. kann man das sozusagen verhindern, dass das Auge nochmals aufgeht. Das ist eine durchsichtige äh, Kappe, die man unter das Augenlid gibt. Und da kommt eine Art vaselinartiges, klebriges, äh, eine klebrige Substanz, das nennt sich bei uns die Kalip-Creme. Und diese hat eine klebende Wirkung und hält dann dieses Augenlid geschlossen.
0: Zum nächsten Fakt mehr oder weniger. Der Körper ist nach dem Tod trotzdem noch infektiös.
1: Der Körper? Ja, natürlich. Also ein Virus oder auch Bakterien leben ja nach wie vor. Also die sterben die, die meisten oder viele sterben nicht sofort ab. Ja. Und eine infektiöse Leiche wie eine hepatitis C-Leiche, sagen wir so, ein Hepatitis C-Patient ist halt hochinfektiös. Da wird es wirklich ernst.
0: Was sind so Infektionen, die was so in der Umgebung mehr oder weniger bei uns gibt, was ihr ja schon mehr oder weniger auf dem Tisch gehabt habt, in, in den Leichenraum, also Kühlraum jetzt hattet?
1: Ja, man also. Ja,
0: Extra aufpassen dann.
1: Natürlich, also es gibt eine Grundregel bei uns, bei den Bestattern, die lautet, Behandle jeden Verstorbenen so, als sei er infektiös. Ja. Natürlich gehst du unbewusst dann anders zur Sache, wenn du weißt, okay, der hat jetzt nichts. Oder wenn er jetzt etwas hat, HIV. das ist halt doch was anderes. Ja. Ja. Wobei HIV, da braucht man sich keine, ja. braucht man keine Angst haben. Für mich ist das äh, eine Standardbehandlung. Ja, da brauche ich jetzt äh, eigentlich auf nichts achten, weil ich sowieso einen Hygienegrundsatz habe, auf den, ich, auf den ich halten muss. Und ja. äh, natürlich muss man schauen, okay, habe ich irgendwo Wunden selbst auf den Händen? Verklebe ich diese auch in der Umgebung meiner Hände? ja, Dass ich einfach selber geschützt bin und dass kein blut zu Blutkontakt sozusagen entsteht, ein Wundkontakt, und das ist eigentlich das Heikle. Wenn du gesunde Hände hast, die nicht offen sind oder wund und du hast deine Handschuhe an, dann hast du sowieso einen Schutz. Mhm. Aber natürlich, dieser Schutz muss gewährleistet sein und das bedarf auch einer Handpflege. Wir müssen uns regelmäßig desinfizieren. Natürlich die Haut, die natürliche Feuchtigkeit der Haut leidet stark darunter. Und darum muss man da ein bisschen mit Handcremes nachhelfen. Aber wie gesagt, ein HIV-Verstorbener ist für uns jetzt kein Sonder
0: Risiko... Kein äh, Sonderpatient, Infektions, sagen wir ja. mal so.
1: Kein, der hat keine besondere, keinen besonderen Behandlungsbedarf. Und natürlich geht man vorsichtig vor. Und genauso bei einem Hepatitis C Verstorbenen, äh, wenn man da alles mit richtigen Sicherheitsvorkehrungen macht, kann da nichts sein. Ja. Man greift den Verstorbenen sowieso immer mit Handschuhen an. Für uns ist es wichtig, auch wenn er noch so gefährlich ist, der Verstorbene mit irgendwelchen Infektionskrankheiten, ist es für uns wichtig, dass dieser trotzdem in Würde und in Pietät behandelt wird, wie jeder andere auch.
0: Was sind so andere Infektionen?
1: Ja, da gibt es dann noch äh, eine richtig heftige, einer der schlimmsten, massivsten Infektionen, finde ich, oder Krankheiten, ist Kreuzfeld-Jakob. Mhm. Oder Jakob-Kreuzfeld, wie man das dann sagt, die Kreuzfeld-Jakob-Infektion. Das ist eine wirklich heftige ich glaub, Sache. Ich glaube, das
0: wissen viele jetzt nicht, was passiert da mit dem Körper.
1: Ich hatte zum Glück selber noch nie einen. Mein Vater hat es mir nur von Erzählungen äh, gezeigt oder erklärt. Man kann es eh googeln, die Kreuzfeld Jakob oder Jakob Kreuzfeld ist eine Erkrankung, wo sich durch Proteine, die nennen, nennen sich, oder diese Enzyme, die nennen sich Brü Brüionen, die zersetzen das Hirn, ja, also dein Hirn wird aufgefressen, so auf die Art, ja, und Deine geistige Wahrnehmung, dein, deine Hirnfunktion lässt nach und nach nach. Ja? Die Aha. wird nach und nach schwächer, sagen wir so, bis man halt letztendlich äh, verstirbt, beziehungsweise ja, man überhaupt keine Fähigkeiten, keine kognitiven oder andere.
0: Das Gehirn gibt auch ja generell für die ja, normale genau. Körperfunktion keine Signale mehr ab. Dann. Und
1: das Gehirn gibt irgendwann da mal den Geist auf. Ne? Ja. Das ist und das Problem ist, dass man sich vor dieser Erkrankung kaum schützen kann, weil, äh, ich sage mal so, die Desinfektionsmöglichkeit ist schwierig, weil auch ein Desinfektionsmittel nicht ordentlich hilft dagegen. Also wir hatten mal eine Obduktion mhm. und da wurde mein Vater als tanotopraktischer Profi äh, angefragt, wie er jetzt das handhaben würde. Also die haben das... Prosekturmaterial, das Seziermaterial, das Werkzeug, alles entsorgt. Ja. Das wurde nicht mehr desinfiziert. Das wurde alles zusammengefasst in einem Sack und wurde entsorgt. Ja? Also ja. da, da wurde nichts mehr wiederverwendet. Ja, von diesem Mehrwegmaterial. Ja? Also das ist wirklich eine schlimme Erkrankung.
0: Ja, letzter Fakt: äh, die häufigste Todesursache. Herz-Kreislauf-Systeme, was sagst du dazu?
1: Definitiv, also von der Statistik her sage ich jetzt einmal, von den Todesanzeigen, was wir immer von den Ärzten erhalten, es steht überall herz kreislauf aber auch aufgrund der Herzerkrankungen, okay. ja, Bluthochdruck, Herzinfarkte, Gefäßerkrankungen, alles zusammen, also das ist definitiv die meistverbreitendste Todesursache, sagen wir mal so mhm. und das ist wirklich bedenklich, weil diese Todesursache hängt Vorrangig mit unserem Lebensstil zusammen. Ja, stimmt. Da sieht man okay, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein erstes Weltproblem, dass wir so eine Todesursache ganz vorne haben.
0: Ja, leider. Aber wir hoffen, wir haben euch damit neue Fakten über das Thema Tod und Sterben näher gebracht und dass diese Folge für euch interessant war und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet.
1: Genau, also. Das sind wieder neue Fakten wahrscheinlich auch, äh, die man von den letzten Frage, Fragenrunden gar nicht wirklich mitbekommen hat. Also falls hier nochmals Fragen auftauchen, bitte, bitte fragen. Wir werden auf jeden Fall wieder mal eine Fragerunde machen. Und ja, weil es gibt sicher Punkte, die wir vielleicht nicht für jeden so, äh, natürlich, wir haben es versucht, so gut wie möglich zu erklären. Aber natürlich kann es schon sein, dass für einen anderen dann noch eine zusätzliche Frage zu einem gewissen Thema, was wir heute besprochen haben, einfällt und dazu bitte einfach nur uns fragen, eine Nachricht zu schicken und wir sammeln diese und werden auf jeden Fall wieder mal eine Fragerunde machen. Und bis dahin, alles Gute und schönen Tag noch.